0: 4 janvier 2018. Ô oh, mes amis, l'année qui s'est achevée fut pour moi la plus féroce de toutes. La femme que j'aimais a perdu la vie. J'imagine que des milliers, des millions de personnes sur cette planète ont pu vivre un tel drame en même temps que moi. Pensée bizarre au cœur du chagrin, vous en conviendrez, dérisoire sans doute, mais qui eut sur moi l'effet égalisateur de la souffrance quand la seule cruauté de la vie nous fait nous résoudre à notre appartenance fraternelle à la famille humaine. Et le cœur serré dans un étau de fer, j'ai pensé, il y a des jours où il faudrait revenir sur nos pas. Mais non, c'est impossible. Vous le savez, j'ai levé les yeux au ciel. Il n'y avait rien d'autre que la nuit étoilée. J'ai compris que nous n'avons pas trop de tout de notre pouvoir d'attention pour contempler dans le malheur cette solitude et ce noir scintillant au-dessus de nos têtes. Et dans un de ces croisements vifs et inattendus que l'existence nous réserve, me sont revenus à la mémoire les mots anglais « pale blue dot », un petit point bleu pâle, les mots de certains astronautes pour désigner notre astre, la Terre, depuis leur position dans l'espace. Notre corps va jusqu'aux étoiles, prétendait déjà Bergson. Et moi, je prends cela dans ma peine au pied de la lettre. Nous sommes de la terre et du ciel. 10 janvier 2019. Les débuts d'année sont souvent rudes. Il y a tout ce que l'année précédente n'a pas réussi à démêler et tous les secrets, toutes les difficultés, énigmes, épreuves qu'elle a déposées sur le sable de nos existences, balottées dans les vagues. Maman répète ça régulièrement, la vie est compliquée. Pourtant, sa vie à elle s'est toujours réduite à une infinité de rien répété, presque transparent. Mais nos vies sont jusqu'au bout, le lieu fragile et précaire de ces batailles obstinées, parfois grandiose, mais le plus souvent obscure et sans que jamais nous n'ayons vraiment la certitude ni d'avoir vaincu, ni d'avoir totalement échoué. Serons-nous toujours aimés les uns et les autres, et nous-mêmes pourrons-nous compter sur leur amour Comment concilier désir, devoir, envie, ou trouver la force d'avancer de quelques pas supplémentaires J'ai gardé de mon enfance le souvenir de soirées opaques, embrouillées comme des pelotes de fil où aucun d'entre nous ne savait comment ni égayer un peu les autres, ni démêler les brins de cette existence enchevêtrée et formant de minuscules nœuds inextricables. Dans la petite boutique de chaque vie humaine, on aimerait bien que tout soit rangé impeccablement, toutes les nuances distinctes de la joie et du chagrin, de la réussite et des échecs. On voudrait y trouver, sans chercher trop longtemps une solution à chacun de nos problèmes, une réponse simple à nos questions. Mais on reste souvent bredouille, empêtré dans notre embrouillamini de fil. On est alors contraint de fouiller jusque dans l'arrière-boutique, mal éclairée et dans un désordre dont on ne sait trop s'il nous irrite, nous effraie ou nous émeut. Ce sont les épiceries sentimentales, les bazars de l'existence, les merceries désertes tenues par les mêmes vieilles personnes, dernières à savoir où se trouve quoi dans des tiroirs en désordre. Personne, à moins d'y être contraint, ne tient à se rendre dans ces sombres entrepôts de nos cœurs, ces petites boutiques d'humanité où chacun tente avec maladresse de tirer un bout du fil de sa vie et de ces pelotes innombrables qu'on appelle désespoir, découragement, jalousie, dispute, rancœur, tristesse. L'idée, finalement, n'est pas tant d'en trouver la fin, mais d'avoir la patience de détricoter chaque jour, un petit peu plus, ces fichus pelotes et d'avoir la curiosité de visiter le clair-obscur de nos magasins d'y fouiller nos sentiments mal rangés, nos émotions, nos projets perdus, nos désirs vains mais tenaces. on y croise une vieille dame fatiguée qui ressemble étrangement à maman aujourd'hui. Elle laisse retomber silencieusement ses mains usées, épuisées du peu de succès de ses efforts. Ou une de nos filles qui vient d'acheter un beau métrage d'une soie rouge d'amour, qu'en fera-t-elle Ou encore cet ami malheureux perdu dans ses pensées, avec sa pelote d'hélène noire qu'il serre contre son cœur on y croise parfois des gens patients et bienveillants qui passent leur temps ainsi, au fond de nos petites boutiques d'humanité, à démêler tous les ordres vivants, des inconnus. Quelqu'un de serviable parfois, des, des soldats anonymes sur le front ténébreux de nos vies. Certains ont de grands ciseaux argentés et coupants. Ils nous font un peu peur. On comprend alors que certaines blessures sont nécessaires on découvre que le fil de la vie est ainsi fait de nœuds, de coupures, de raccommodages souvent rapides, pas très bien réalisés ni très solides. « Ça durera ce que ça durera », disait drôlement maman en recousant boutons arrachés et reprisant les vêtements déchirés. Tant de choses ne tiennent qu'à un fil, un fil usé par endroits, refait de mille et un fils multicolores. Une marchandise invendable, pense-t-on certains soirs, mais elle est à nous, c'est notre vie. Et ce qui est étonnant, c'est que nous ayons encore la force et le désir de rafistoler tout ça, de fouiller dans l'arrière-boutique pour y dénicher le petit brin de fil qui nous sauvera et qui nous tirera un temps d'affaires. Dans l'obscurité, dans le désordre, le plus réconfortant, c'est de faire partie de ces gens-là, avec nos habits d'arlequin cousus de différents morceaux d'humanité de pièces rapportées. Méfions-nous des boutiques claires et richement garnies, ordonnées avec de belles étiquettes lisibles sur tant de choses désirables. Allons plutôt faire un tour dans les arrière boutiques Vous n'y apprendrez pas les secrets du bonheur ni les recettes de la réussite, mais vous aurez à cœur d'y recoudre vos secrets les plus difficiles avec indulgence et douceur, et vous saurez, vous saurez que ce bricolage de l'âme est préférable au chaos du refoulement. Et c'est là, tout au fond de cette petite boutique d'humanité, que, que nous venons rêver, Tenter de réparer nos vies, c'est une forme d'écologie finalement. Préserver ce qui doit l'être, même si en apparence ce n'est qu'un petit bout de fil sans queue ni tête, ça tiendra bien une année encore. 31 janvier 2019. Oh mes amis, mes amis, j'aurais voulu parler... J'aurais voulu lui parler ce soir-là. Il y a quelques jours de cela, quand elle m'appela au secours, j'aurais voulu trouver les mots, ceux qui m'échappaient précisément parce qu'ils étaient les mots qu'il aurait fallu prononcer pour dissiper son cauchemar. Mon corps, mon impatience, ma culpabilité et jusqu'à sans doute le lourd et fragile fardeau de ma paternité faisaient soudain obstacle aux mots qui apaisent. Oh mes amis, je n'ai pas su, je n'ai pas eu ce courage-là vaincre le silence, briser ou dissoudre la nuit entre nous, et je l'ai senti si mal, si perdu, comme égaré dans la perte d'elle-même, dans la perte qu'aura creusé le deuil pour le restant de ses jours. Me serais-je perdu, moi aussi alors, dans la sombre forêt de sa jeunesse blessée Je l'ai senti sous une accusation obscure mêlant la vie et les autres, quand les liens familiers de la vie paraissent nous étrangler les mots m'ont échappé, et ceux qui me sont revenus furent les mots d'une autre, ceux de la poétesse américaine Emily Dickinson. Ma vie fut-y chargée. Et me voici aujourd'hui devant vous, mes amis, sur cette éphémère page de papier à la fois seul et parmi vous, cherchant aussi à partager quelques mots avec vous, mais incapable de vous parler d'autre chose que de cette chose-là, du chagrin, de la honte de n'avoir pas su, pas pu trouver les mots que je savais pourtant là en moi, à m'apporter pourtant brutalement, dans la nuit, face à elle, ma petite adolescente, ces mots inaccessibles, comme des diamants noirs. Et moi, devant elle, cette nuit-là, cherchant silencieusement où avait bien pu passer la confiance, celle qui fait vivre et parler entre nous, parce qu'il n'y a pas d'autre foi que celle-là pour recommencer, pour réamorcer, entamer de nouveau, quelques mots que l'on adresse à l'autre dans son malheur. Quelques mots capables de traverser, de transpercer, l'ouate épaisse du chagrin, et faire ensemble l'expérience la plus émouvante de l'amour, celle qui nous conduit à comprendre que nous naissons plusieurs fois dans la parole échangée. Plusieurs fois. C'est ainsi que j'ai repensé à la bouleversante déclaration du Christ à Nicodème dans l'évangile de Jean. « Ne sois pas étonné si j'ai dit « il faut naître d'en haut » ou « de nouveau »» en grec « anoten, qui peut signifier à la fois « en haut »,« depuis longtemps »,« encore »,« de nouveau ». Oh, je partage l'étonnement ou la stupeur de ce Nicodème. Naître, c'est donc être appelé à renaître, de plus haut, de plus loin de nos commencements. J'ai deviné quelque chose. J'ai su qu'être né encore, ou être né de nouveau, ou être né en haut, ne voulait pas simplement dire renaître, mais choisir de reprendre la vie à son origine, de sortir littéralement par le haut de nos impossibilités à naître. Hélas, ce n'est qu'à présent, seul et parmi vous, que reviennent à mes lèvres ces quelques mots que j'aurais aimé lui dire à l'oreille, dans le noir, dans le noir de sa chambre, pour ménager une petite voie possible à cette renaissance. Je lui aurais dit non, tu n'es pas obligé de te battre. Tu n'es pas obligé de tout supporter, de tout comprendre, ni de tout porter à bout de bras. Et tu n'es pas obligé non plus de fuir avec les ombres qui t'assaillent. Tu peux rester là sans rien faire, tu peux rester là. Tu n'as rien à te reprocher. La vie n'est pas ce regret, la vie n'accuse pas, la vie, elle t'attend, elle, elle te reprend toujours. Tu peux espérer doucement que le jour revienne. Je serai là, je suis là. Est-ce que tout se passera bien dorénavant je, je, je ne sais pas, ma chérie. Comment en être sûr On peut au moins se le promettre. Et lui dire aussi que je, comp je comprenais très bien ce sentiment déchirant de n'être qu'un réfugié dans sa propre vie. Dire encore qu'on ne peut jamais guérir sans assumer ce qui nous a blessé. Nous avons le pouvoir ou la tâche de vivre, pas ceux de mourir. Ces mots ne sont pas sortis de moi au moment où je sentais qu'elle les attendait. J'ai préféré penser aussi ce soir-là qu'elle les avait peut-être entendus dans le silence. Nous sommes des porteurs de mots. Nous sommes faits de mots. Et ne pas être en mesure de les prononcer ne signifie pas forcément que nous n'avons rien dit. Les mots, petite présence muette, traversent les murs et les cœurs comme des fantômes. Je lui aurais dit aussi, pour l'endormir, tu es comme le vent qui souffle sur la mer. Tu es le lac dans la vallée. Tu es la petite étincelle d'un grand feu celui de la vie qui nous fait naître et renaître, et qui, oui, un jour nous emportera jusque dans la nuit étoilée. Et si, devant l'obstacle, nous devons penser qu'il n'est jamais trop tard, reconnaissons que c'est au prix parfois d'une profonde angoisse. Qu'adviendra-t-il Qu'adviendra-t-il Que les mots, alors, nous accompagnent jusqu'au bout. 21 février 2009, maman me dit qu'elle va comme elle peut, elle a regardé la, la télévision et me confie ⁇ On est devenu fou ⁇ C'est une de ses phrases favorites, elle me fait rire. Elle parle de nous tous collectivement, de notre petite famille plutôt éclatée, de nous tous socialement aujourd'hui divisés, pas au meilleur de notre forme. Elle s'associe dans la fatigue, l'éloignement de son grand âge à ce qu'elle perçoit de la rumeur folle et harassée du monde. On est devenu fou. je lui demande pour quelle raison elle me dit ça, elle ne m'entend pas, je ne sais pas comment, mes amis, vous vivez cette période de conflit qui s'accompagne aussi d'un délitement des valeurs, des idéaux, d'un relâchement des pires pulsions des uns et des autres, un tel parfum de délitement, quelque chose de pourri dans le bien commun. On ne peut même pas y voir l'expression subversive d'une authentique culture populaire carnavalesque qui jouerait sur les renversements des valeurs et des codes. Non, le langage est devenu triste, le rire est banni, l'autorisation inexistante. Tout est envahi par un formidable et ô combien ridicule esprit de sérieux. Certains me diront que c'est inévitable dans de tels moments de crise et de désarroi. D'autres se moqueront de tant de sensibilité et rappelleront les, les exigences de justice sociale à l'origine de tout ce chambardement. Mais sommes-nous bien certains sincèrement que cette déliquescence complaisante, cette violence des propos, cette pornographie de l'expression et des sentiments servent les exigences de justice sociale Je pense exactement le contraire. En laissant se propager ce qu'il faut bien désigner comme étant une forme de confusion mentale, on assèchera toute possibilité de réponse juste et courageuse aux besoins de dignité sociale et humaine dans un climat crépusculaire de confusion générale. Et finalement, Malheureusement, cela pourrait bien profiter surtout à ceux qui préfèrent rester sourds à ses besoins et qui ont tout intérêt. Ils sont nombreux, vous savez. Nous vivons sans doute une crise de la dignité sociale. Nous avons rompu le lien politique entre le besoin et la dignité, c'est-à-dire entre le besoin, manger à sa faim, donner une éducation à ses enfants, vivre correctement de son travail, pouvoir se loger, avoir la capacité de se déplacer. Ces besoins et le prix que nous sommes collectivement prêts à lui reconnaître. Quand nous devrions attacher la plus grande attention à la fragilité du bien commun, nous nous rendons plus misérables encore. Une démarche politique doit nous faire comprendre notre relation au bien commun et s'engager sur ce front-là, comme les liens entre le fait d'être bien nourri, bien logé, le fait d'être libre et entre l'intégrité physique et l'action morale. Le caractère pressant et central de tel devoir, c'est la tâche du politique. Cela demande de reconnaître les fragilités des uns et des autres, la précarité souvent des systèmes sociaux et économiques que nous construisons, mais aussi de reconnaître la fragilité de nos relations, la diversité de nos équilibres. Et en reconnaissant ces vulnérabilités leurs relations avec des actions sociales à mener, nous sommes encouragés à une vie commune qui passe par une distribution et une redistribution convenable des biens matériels de telle sorte que chaque citoyen les possède en quantité suffisante, mais aussi par un souci constant des nécessités qui nous rassemblent. Ce que je veux dire, c'est que là où la pulsion se libère, la parole gratuite et violente se multiplie, eh bien l'espace politique se fissure, sans doute parce qu'il a lui-même déserté son combat pour nous laisser dupes soit de la rationalisation économique égoïste, soit de la violence elle-même et de nos propres divisions. Je me souviens soudain que maman nous disait aussi autrefois « J'espère que dans la vie, vous ferez mieux que nous. » C'était terrible. Qu'elle puisse nous souhaiter cela nous paraissait évident, mais c'était terrible. Comme une vraie preuve d'amour et de sacrifice. Car il n'est pas certain que ce soit ce qui s'est passé. Je veux dire qu'on ne peut mesurer la vie à celle qu'on dit avoir eue ou qu'on espère avoir ou qu'on nous aura souhaité. C'est la vie qui nous possède, avec toutes nos défaillances, et notre tâche collective, pour retrouver la confiance entre nous, et de repenser aux questions de la vie, à toutes celles que la société doit affronter, à la justice sociale entre nous, comme à l'amour et aux soins que nous devons aux enfants, aux malades, aux personnes âgées, au respect d'autrui. 14 mars 2019. Tu connais les mots que tu aimerais dire, mais tu ne les diras pas. Tu préfères garder une certaine réserve. Tu sais ce qui se passe. C'est une situation banale, après tout. La nuit tombe. Tu as un taxi dans la rue. Tu veux rentrer vite. Tu veux te cacher, en somme. Récemment, tu as lu ce que le romancier américain Herman Melville écrivait à 15 ans à son frère alors qu'il venait de quitter la maison familiale pour travailler dans une ferme chez un oncle à Pittsfield, dans le Massachusetts. Il écrivait ceci. « De toutes de tous ces projets magnifiques que j'ai faits pour ma vie, il ne reste rien. J'aimerais affronter un grand danger et cesser enfin de douter de moi-même. Mais toi, tu n'as plus 15 ans depuis longtemps et tu n'as jamais pris... Pardon. Tu n'as plus 15 ans et tu n'as jamais pris vraiment cette habitude d'écrire à tes frères. Et est-ce qu'un seul grand danger pourrait te rendre à une sorte d'adéquation avec toi-même les dangers que tu as déjà traversés, pour la plupart, tu ne les avais pas cherchés. Et douter de soi, cela t'est familier. Tu n'as jamais vraiment trouvé quelle relation claire établir avec toi et les autres. Souvent, tu dis aux autres ce que tu imagines, ce qu'ils veulent entendre de toi. Tu penses qu'il faut bien céder à une forme de comédie sociale, mais tu en éprouves aussi une forme douloureuse de déchirure. Tu vois comme dans un mauvais rêve, Achille se dressait contre toi et répétait à ton attention ce qu'il dit dans l'Iliade. Il met odieux Dieu, comme les portes de l'enfer, celui qui cache une chose dans ses entrailles et en dit une autre. Ton ventre alors se tord. Qui ose avouer qu'il souffre souvent de l'image qu'il s'est fait de lui ou qu'il croit que les autres se font de lui Tu aimerais aussi confier cela à ta fille ton adolescente tourmentée et prise dans l'hyper-confidence des réseaux sociaux, elle aussi pense que ce qu'elle est et ce qu'elle vaut ne correspondent pas à ce que les autres lui reconnaissent. Elle aussi souffre de l'écart entre son être véritable ou celui qu'elle imagine tel et son être social. L'image d'elle véhiculée sur les réseaux, par exemple. Ta fille t'a écrit récemment, après une dispute entre vous Tu sais, je ne suis pas forcément celle que tu crois. Tu t'inquiétais à tort d'une certaine superficialité et tu lui demandes pardon. Tous, nous passons par des masques, des affabulations. Quel besoin, quelle nécessité avons nous de dissimuler ou de nous cacher Peut-on faire différemment Nous souffrons du désir de coïncider avec nous-mêmes et de la difficulté d'y parvenir, d'authenticité fantasmée souvent et de dédoublement. Un, un, un grand homme vient de mourir le 4 mars dernier c'est Jean Starobinski, médecin, psychiatre, écrivain. Tu avais suivi certains de ses cours dans le temps. Et dans un très beau livre, il s'interrogeait sur les souffrances de Stendhal entre transparence et dissimulation. « Pourquoi suis-je moi ?» demandait Stendhal, nous rappelait Starobinski, Et il s'interrogeait. « Quelle image de soi nous fait alors si peur Pourquoi vouloir à tout prix se démasquer ?»« Tu penses à tout cela et tu ne dors pas. » L'insomnie est souvent attachée aux troubles de la personnalité, aux incertitudes de l'identité, à la perte de confiance en soi. Les masques aussi appartiennent à la nuit. Tu es souvent gêné par l'aplomb des autres, leur assurance quand ils parlent d'eux, même si tu sais pertinemment que c'est aussi un leurre, une façon d'esquiver la confrontation avec le double, avec la perte de soi. Et tu sais que le célèbre vers de Rilke, cité souvent à tort et à travers, « Perdre nous appartient », signifiait cela. On ne se possède pas, on ne possède que la perte de celui ou celle que nous pensons être. Nous sommes faits de plusieurs visages, ils s'effacent et réapparaissent. Tu n'écoutes plus vraiment ceux qui font profession de condamner les apparences, d'ailleurs. Derrière trop d'appels à la sincérité et à la transparence, il y a souvent quelques gouffres qu'on voudrait cacher. Et plus je cherche à me connaître, moins je m'entends à en moi, écrivait déjà Montaigne à la fin de sa vie dans les essais, Moins je m'entends à moi, tu aimes l'idée de s'entendre en soi. Il s'agit peut-être moins d'images et de masques que de voix et d'écoute. Enfant, tu ne supportais pas les adultes qui éposaient ces mots à tes faiblesses. Ils s'écoutent un peu trop. Non, je ne m'entends plus très bien et ne me suis jamais très bien entendu avec ou avec moi-même. Sans doute faut-il préserver la possibilité de ne pas être ce que l'on est, savoir humblement que c'est une éventualité. On voudrait être entier, plein sûr de soi, nous ne sommes que vides et tremblements. Ton adolescente te confie qu'elle voudrait tant que tu sois heureux, qu'elle a besoin de savoir que tu vas bien et tu voudrais lui répondre que tu préfères sentir le bonheur des autres et non pas ton propre bonheur. Tu te tais, tu lui souris, tu comprends que vous vous ressemblez beaucoup. Voilà.
1: Merci Frédéric Boyer. Vous êtes euh, écrivain, éditeur, euh, traducteur et depuis votre euh, premier livre, La Consolation, paru en 91, dont le titre résonne euh, grandement avec les textes que vous venez de nous lire, vous avez tenu euh, la main de vos lecteurs, de nombreux lecteurs, tenu leur, leur attention au fil d'une quarantaine d'ouvrages et celui qui nous réunit ce soir, sous l'éclat des flèches, est d'un type un peu différent, puisqu'il s'agit d'un livre de chroniques écrite pour le quotidien La Croix. Et une adresse revient régulièrement dans ces textes, on l'a entendu plusieurs fois ce soir. Oh, « Ô mes amis, mes amis, cette idée de vous adresser à vos lecteurs, à un public, comme à des amis, comment vous est-elle venue Qu'est-ce qu'elle rend possible et Qu'est-ce qu'elle interdit,
0: c'est-à-dire qu'effectivement, moi je, je n'écris pas de journal, je n'avais je, euh, jamais écrit, j avais, j avais jamais rempli cet exercice d'écrire de façon hebdomadaire pendant quand même plusieurs années une chronique dans un quotidien, donc qui s'adressait à, à des lecteurs régulièrement. Donc euh, j'ai eu le besoin effectivement que ces, ces, ces textes soient adressés et. Tout s'est fait dans un moment effectivement compliqué de, 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 de ma vie où j'avais plutôt besoin d'une certaine façon de me confier aux autres plutôt que de, de parler d'un point de vue, euh, je ne sais pas, d'une certaine autorité que je n'ai pas de toute façon, notamment sur l'actualité. Je n'ai pas de, de, de prétention ni journalistique ni de, com, de commentateur de l'actualité. Donc il fallait trouver un biais et ce biais il était dans l'énonciation, voilà, de, 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 de s'adresser aux autres.
1: Mais mes amis, c'est pas neutre comme. Euh ça crée une, un lien et c'est vrai que c'est un des fils qui traverse l'ouvrage, ce, ce souci d'être attentif à ce qui nous est commun à ce qui nous rassemble à ce qui est une forme de, de fraternité ouverte, peut-être même une fraternité universelle euh, aux mes amis c'est prétendre euh, tendre la main euh, poser des jalons d'un compagnonnage que permet aussi euh, la, la régularité des retrouvailles chaque semaine en, dans, dans un ouvrage, c'est un engagement aussi de s'adresser au lecteur comme un, un oui, ami.
0: C'était pas si facile que ça finalement. Euh, D'abord, j'ai eu pas mal de, de courriers avec ces chroniques et, et parfois les gens n'avaient pas du tout envie d'être mes amis. Hein, donc, <rire> c est, c est... Mais c'était bien parce que je, je, je suis pour le désaccord aussi. Voilà. On discute aussi... avec
1: ses amis parfois. Voilà, je, je,
0: un thème, j'aurais pu lire un, certaines chroniques. Voilà, c'est un thème aussi du livre et de, et de cet échange-là, c'était sur les désaccords, parce que j'ai souvent euh, affirmé des choses que je pensais et les gens, très justement, me répondaient « mais je ne suis pas d'accord avec vous » et, et je trouve que c'est bien, je pense qu'on vit en démocratie et il n'y a pas de démocratie sans désaccord. Voilà, on, on semble avoir oublié, d'ailleurs, tous ces derniers temps, parce que seule la démocratie permet, permet l'expression du désaccord et il ne peut pas y avoir de démocratie sans que l'on accepte l'expression du désaccord. Le jour où vous n'acceptez plus le désaccord, euh, qui, qui que ce soit, d'ailleurs, que ce soit l'autorité ou... ou les citoyens, eh bien, il n'y a plus de démocratie. Donc, euh, ce que je dis dans le livre, on est seul en démocratie. Voilà, il faut accepter la solitude de la démocratie. Et donc, ce, cette interpellation de mes amis, c'était aussi ça. C'était de leur dire, ben, oui, moi, je vous interpelle, mais vous avez le droit de et de dire que vous n'êtes pas mes amis et de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi et aussi de dire le contraire, bien sûr, après, cette expression, « Mes amis, mes amis voilà, », c'est le titre d'un de mes livres aussi, d'un recueil de poèmes qui est paru il y a quelques années, où j'étais aussi dans un moment de détresse. Et là, ça, ça, comme à beaucoup de gens, ça arrive régulièrement dans la vie. Et, et, et la seule façon de renouer avec l'écriture, ça a été de m'adresser comme ça, à l'amitié. Voilà, et je pense que dans une part de la littérature, je ne réduis pas la littérature à ça, mais dans une part de littérature, il y, y a cette question de l'adresse à l'autre, effectivement. Hein.
1: Et le compagnonnage, il n'est pas nécessairement à sens unique parce que vous évoquez les, les courriers que, que vous recevez, voire euh, les engueulades de lecteurs. Ah, oui, oui. Euh, vous les entendez aussi et parfois elles nourrissent euh, une chronique suivante. Donc il y a, y a, y a enfin, un j dialogue. J'ai
0: une passion de la réponse. J'aime bien qu'on m'engueule et j'adore répondre. Alors après, c'est un peu difficile pour ceux qui m'engueulent parce qu'effectivement, après. Y a... Voilà. Donc j'adore répondre et effectivement parce que ça me provoque. Donc il y a quelques thèmes. Je me rappelle avoir écrit une chronique sur Gaza. Euh, et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers euh, et, et donc j'ai répondu euh, où effectivement une chronique sur la pauvreté en France euh, où je ne faisais que répéter les chiffres euh, finalement d'instituts extrêmement euh, euh, sages finalement euh, euh, qui, 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 qui répétaient qu'il y a plus de 9 millions de pauvres en France ce qui est, euh, représente un nombre quand même très conséquent pour une population de 67 millions d'habitants et les gens m'ont dit non vous exagérez, les gens sont Pauvre, mais pas vraiment, etc. Donc on a, et donc, il y a des discussions qui sont engagées, effectivement, et c'est ce qui faisait la richesse de, ce, de, ce, de cet exercice.
1: Pour l'écrivain que vous êtes aussi à côté, qu'est-ce que ça représente, l'exercice d'une chronique C'est-à-dire la contrainte de la régularité, la contrainte d'une longueur euh, la contrainte d'écrire, de, de, de fait, il euh, n'y a pas la possibilité de, de, de ne pas répondre pr présent chaque, chaque semaine. Est-ce que c'est une, une contrainte féconde Est-ce que c'est un exercice stimulant Ou est-ce que, compte tenu de la manière dont vous écrivez habituellement, ça n'a pas forcément d'impact sur l'écriture
0: si, si, enfin, bon, euh, C'est une contrainte, mais la contrainte, à partir du moment où on l'accepte, c'est plutôt fécond, hein, c'est plutôt... La, la, la littérature se nourrit beaucoup de contraintes. Une littérature sans contrainte, il faut s'en méfier. Hein. Donc, il vaut mieux que, dans un exercice littéraire, il y ait des contraintes. C'est plutôt intéressant. Donc, moi, j'ai pris cette contrainte euh, voilà, comme une petite provocation pour moi, d'abord, qui n'écrivait pas de journal. Après, je l'ai détournée, puisque j'ai immédiatement fait quelque chose de plutôt personnel. Euh, et euh, après, bon, c'est un peu fastidieux d'avoir à écrire ça tout, tous les jours. Enfin, tout, toutes les semaines. Après, l'écriture, bon, moi, j'essaie je, je, d'écrire un tout petit peu tous les jours, même si c'est quatre, 5 lignes. Euh, donc, ça n'a fait que, que m'accompagner dans, dans ce mouvement-là. La vraie contrainte, la vraie difficulté, ce n'est pas tellement d'avoir à écrire toutes les semaines. La vraie difficulté, c'est de trouver le sujet. Et à des fois, c'est vrai que j'étais un peu. Euh, voilà. Donc, mais c'est assez amusant. Donc, je suis allé sur des sites, je regardais des des thèmes donc j'ai trouvé des choses assez euh, étranges et drôles et qui m'ont plu et donc euh, voilà j'ai pu écrire des, des, des chroniques assez bizarres sur euh, la découverte euh, d'archéologues euh, du Moyen Âge qui ont découvert le, le, le squelette d'une femme
1: lapis dans euh, les
0: dents euh, d'une de voilà, moniale. Euh, moniale du XIIIe siècle du côté de en, en Belgique et ils ont découvert entre ses dents du lapis lazuli et ça voulait dire deux choses que cette moniale était donc une enlumineuse, qu'elle enluminait les manuscrits, et que pour avoir du, du lapis-lazuli dans les dents, elle devait de temps en temps rêvasser et se mettre stylé. le crayon dans, les, dans la bouche. Mais voilà, ça disait une chose très importante, c'est que parmi les l'enluminure les... était un, un exercice extrêmement, euh, enfin noble dans la dans la vie monacale, et, et on a peu dit qu'il pouvait y avoir des femmes. On a et peu représenté voilà. des femmes. Et en fait, il y avait des monastères de femmes qui enluminaient aussi les manuscrits. C'était une vieille tradition, puisque même en Mésopotamie, je me souviens de ma chronique par cœur, je faisais un lien avec les, 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 les scribes mésopotamiens, donc euh, des scribes il y a 5000 ans. Et on a découvert des tablettes qui étaient signées par des femmes en Mésopotamie. Voilà. Donc les femmes écrivent depuis les débuts de l'écriture. Voilà, je tenais à le dire ce soir.
1: On a envie de vous demander comment euh, se fait la fabrique de, de ces petites chroniques. Est-ce que, est que vous avez toujours incarné sur vous Est-ce que vous écrivez dans, au vif de la vie, un peu euh, euh, au oui. fil des journées oui. Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu de solitude, euh, des deux
0: comme, Non, c ça fait comme ça. J'étais attentif euh, voilà, chaque jour à, à des idées, à des, à, à des actualités. À des... Mais en même temps, on voit bien que je ne je voilà, je, je euh, me suis pas senti soumis à l'actualité même si notamment 2018 et 2019 sont, étaient des, des années lourdes. Hein.
1: Il y avait de la matière. Il y
0: avait de la matière <rire> oui. Non, mais c'est ce que je retiendrai de, de tout ça. C'est l'expression de la violence. Hein. Enfin, C'est quelque chose de très... Et, on est une... et être gêné... À... Enfin, c'est difficile de parler de ça. Voilà.
1: J'aimerais peut-être revenir sur, euh, sur la saveur particulière de, de vos chroniques, euh, qui est peut-être fait de, de ce mélange doux-amer, de, de ce contraste entre... Euh, entre une grande tristesse qui peut affleurer une, une mélancolie euh, une grande inquiétude devant la violence du monde, la, la violence de nos relations, la violence du mensonge et, et en même temps une, une grande douceur pour les humains que nous sommes. Presque, J'évoquais le titre de votre premier livre, La Consolation, presque, presque une envie de nous, de nous consoler de la tâche de vivre. Vous venez de, de, de lire une chronique qui reprend cette expression. Est-ce que euh, il y a pour vous dans, dans, dans une bonne chronique l'idée que euh, bonne chronique au sens où elle a, elle, elle a du sens l'idée que qu'on la compose comme un comme un tableau des maîtres flamands faisant la, la place à l'ombre et la place à la lumière et que et que finalement c'est dans cette composition que qu'elle qu peut être féconde pour pour vous-même d'abord qu'il écrivait pour pour le lecteur.
0: Je sais pas après. Je, j'ai essayé de d'être le plus sincère possible, voilà, je n'ai pas essayé de, de, de tricher avec moi. donc euh, Je ne sais pas comment dire ça, mais alors ce qui m'intéressait, c'est un peu de provoquer les gens, voilà, de provoquer les, les lecteurs sur leur propre... Euh, plutôt que de leur parler de façon à la fois positive ou d'être ou ou dans une seule position de commentateur. Je Voulais être ce qu'on disait tout à l'heure. Je, je, je voulais être dans, dans une position un peu d'empathie, effectivement, et de leur dire Ben non, ça va pas très fort, tu sais. Voilà, il faut quand même euh... le reconnaître, <rire> voilà, faut le reconnaître et qu'on regarde un peu ce qui se passe. Voilà, et on n'a pas forcément la solution non plus. Voilà, et c'est ce qui fait problème. Donc, et, et c'était un peu cette communauté là, voilà, que je, je, je voulais entretenir. Après, c'est quelque chose de singulier. Moi, j'ai pas de, de trop, trop de scrupules à en parler, puisque ça fait si j'ai accepté ces chroniques, c'était aussi parce que j'avais décidé de, de, de ne pas cacher ce qui m'arrivait, voilà, j'aurais pu peut-être, ça a été une façon de se, de se protéger, mais j'ai pensé que la meilleure protection pour moi-même était, sans euh, en parler tout le temps et de crier sur les toits, mais de, de parler de ce qui m'arrivait, voilà. Et donc, à partir de là, j'étais entraîné dans une forme, pas vraiment un journal, mais dans une forme où je devais parler de moi. Voilà. Donc, à partir de là, je ne suis pas toujours un type très gai, effectivement, mais que ça peut m'arriver. Et, 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 et donc, et, et, et ce qui m'arrivait, c'est ce que j'ai lu, la première chronique, le début de, de cette première chronique, effectivement, il m'est arrivé des deuils, des disparitions très, très violentes et, et des pertes. Et, et voilà, et donc, j'ai voulu, au contraire, j'ai su... Euh, face à tout ça, j'ai su dans un quart de seconde, qu'il fallait... Euh, bah, je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais c'est la question qui m'avait... En un quart de seconde, j'ai su qu'il fallait, euh, au contraire, s'adresser à la vie, voilà, qu'il ne fallait pas euh, s'enfermer et se taire. C'est une drôle de chose. Bon, Peut-être parce que j'étais aussi avec une, une jeune fille de 12 ans qui m'enjoignait à ça de toute façon, spontanément, donc c'est... Donc à partir de là, quand on m'a proposé d'écrire ces chroniques, bah ça s'est enchaîné. J'ai peut-être il y a une forme d'impudeur à ça, mais, mais... d'une certaine façon je m'en fous effectivement. L'impudeur c'est aussi la vie d'une certaine façon. Donc voilà, mais donc tout s'est entraîné comme ça et, 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 et j'ai tenu donc à parler, oui, du chagrin et j'ai tenu à parler de la façon dont on travaillait pour dépasser ça et, et puis que voilà et que et que Parler du monde autour de nous, ça me permettait aussi de, de, de traverser tout ça. Voilà, c c est, c est... Donc finalement, ça fait un, un ton peut-être étrange et pas, pas très euh, conventionnel dans ce genre d'exercice. Euh...
1: On reconnaît des, des situations singulières, vous évoquez des, des personnes proches. Euh, mmh. Est-ce que la question de, euh, de l'intime se pose pour vous euh, du, du... Vous de la, de la parlez de, de la privauté dans, dans vos textes. Il oui, 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 y, oui. y a aussi le, euh, le respect de, du privé, de l'intime, euh, de ce qui engage les autres. Comment euh, se fait la décantation de, de, de ce qu'on laisse transparaître, de, de ce qu'on retient, aussi par souci pour les autres
0: euh, D'abord, je pense que c'est un des grands... Euh... Comment dire C'est une des grandes actions de la littérature, c'est un, un, un lieu, un, un lieu d'action de la littérature que cette question effectivement, de l'écriture et, et de l'intimité, et notamment de ce que les, les Anglais appellent « privacy », c'est-à-dire ce lieu inviolable de chaque personne et qui fait que chaque personne est une personne, euh, mais la littérature, elle est forcément convoquée à ce lieu-là. Alors, c'est son paradoxe, puisqu'elle est convoquée à ce lieu-là, mais puisqu'elle est littérature, elle, elle se dit aux autres aussi. Donc c est, c est... Mais qu'en même temps, c'est aussi euh, quelque chose de formidable, voilà, d'humanité euh, et de risque que l'on prend, mais euh, prendre des risques, ça fait partie aussi de, de, du métier de vivre. Et, et donc, peut-être, c'est ce qui est en jeu dans ces textes-là, un peu, euh, très modestement, parce qu'on n'est pas... Mais d'essayer de, 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 de faire entendre euh, de faire entendre l'écho d'une privauté l'écho d'une intimité et de rendre publique cette intimité-là et, et tout en la préservant en même temps mais peut-être qu'une façon de la dire aux autres c'est aussi une façon de la préserver aussi je crois voilà. c'est quelque chose de compliqué mais et après l'autre sujet qui revient dans pas mal de ces chroniques puisque c'est un sujet contemporain aussi c'est que, que la société et à cœur de préserver ce qui fait l'intimité de chacun. Quand je dis intimité, c'est au-delà de nos petites histoires, euh, mais de ce qui fait qu'on on est secrètement une personne et que ce secret fait de nous une personne. C'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui, euh, dans l'évolution des biotechnologies, dans l'évolution euh, des, des, des surveillances, euh, euh, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans, dans les technologies qui sont... Qui, qui, qui ont un pouvoir de surveillance considérable que l'humanité n'a jamais connu. Effectivement, ça pose cette question-là aussi. C'est une question qui m'intéresse. J'ai une chronique aussi sur la morale machine, qui est un, un paradoxe inventé, un oxymore inventé par des chercheurs dans le Massachusetts euh, pour expliquer ces, ces voitures qui, qui conduisent sans, sans conducteur. Et il y a eu une enquête formidable qui a duré plusieurs années où on posait la question à des, à des, à des milliers de gens dans le monde... On posait des, des questions éthiques en disant, bon ben voilà, si la voiture ne peut pas s'arrêter, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle préserve les passagers ou qu'elle écrase euh, des gens euh, voilà. Et il y a qui euh, Une mère de famille avec son enfant, un, un sans-abri, euh, un, un noir, hein, un, un handicapé. Voilà. <rire> voilà, et les gens répondaient, et c'est comme ça qu'on programmait la, la machine. C'est voilà. bon, quelque chose d'extrême, mais c est, c est, ces questions-là ouais, m'intéressent beaucoup. Je, je, je crois qu'on y va de toute façon. Que, que...
1: Pour composer l'ouvrage, vous avez bien sûr été amené à, à relire, à reprendre ces chroniques. Euh, est-ce que c'est un exercice euh, plaisant Est-ce que c'est un exercice euh, intéressant Est-ce qu'on, est qu est qu est qu comme les peintres, on exerce un, un repentir de temps en temps ou est-ce qu'on s'en défend Comment est-ce qu'on passe de la chronique éphémère à, au livre qui va quand même euh, durer dans le temps plus que...
0: Bon, D'abord, je ne voulais pas le faire parce que je trouve que les livres de chronique c'est ennuyeux, donc euh, bon, c'était raté. Bon, mais j'ai quand même accepté. Bon voilà, j'ai accepté parce qu'en relisant, j'ai trouvé qu'il y avait. Oui, moi je l'ai pris peut-être façon, mais je, je l'ai pris comme un journal, un peu de. j'ai bon, dit ben, que c'était possible. Voilà, donc je l'ai fait. Et je me suis interdit de corriger. Franchement, je me suis interdit de corriger. J'ai j'ai rajouté des petites choses, plutôt des précisions, par exemple, des notes ou des, des références ou choses comme ça. Mais c'est tout. Non, je... Parce que sinon, ça ça marchait pas. Là, j'ai vu en lisant. Personne n'ira vérifier, mais en disant « j'ai enlevé des choses, j'ai rajouté des choses ». Mais, mais sinon, bon, ce n'était pas, euh, pas le sujet. Soit je publiais ces chroniques, soit, soit j'en je, faisais autre chose. voilà. Où je, je publiais pas, voilà, c'est pas...
1: En, en lisant ces textes les uns à, à la suite des autres, euh, j'ai été frappée par la présence de, de la nature et de la création dans ces écrits, ce qui ne m'était peut-être pas apparu aussi fortement dans, dans leur lecture euh, au, au fil de l'eau. Euh, il y a les arbres, il y a, il y a la terre, il y a le ciel étoilé, il y a, il y a la lune, il y a des, des fleuves, la mer... Euh, est-ce que la nature est une source d'inspiration première ou est-ce que c'est le souci de un peu écologique au, au sens très large de, de réinscrire un peu comme le faisaient les, les Grecs anciens l'homme dans, dans un environnement, dans un cosmos, dans un milieu en dehors duquel il, il ne peut pas vivre et finalement de, de le réenraciner un peu comme les il, en parlait euh, la philosophe Simone Veil, de, de, de le réinscrire dans quelque chose d'ouvert, mais quand même dans quelque chose qui, qui le contient et à partir duquel le, les échelles peuvent jouer entre l'individuel et le collectif, entre, entre le local et, et, et le global, entre, entre le, le terrestre et, et le cosmique
0: Ça me prêtait beaucoup d'intention. <rire> non, mais c'est un peu tout ça. Mais d'abord... Euh... J'essayais quand même, malgré moi, de suivre un peu l'actualité. Et effectivement, il y a eu une activité sociale très, très, très lourde. Mais il y a eu aussi une actualité environnementale, écologique, qui est très forte. Hein, quand même. Donc, je me suis intéressé à ça. Après, oui, d'abord, c'est des questions qui m'intéressent. Et, 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 et il se trouve qu'à cette époque, j'étais en train de traduire euh, Les Géorgiques de Virgile. Donc, j'étais dans cette. Euh, dans, dans cette atmosphère là et, et, et oui je crois que euh, on, on, nous sommes des générations là qui arrivons à un moment où, où, où nous devons c'est même pas nous réinscrire mais où, où nous devons réévaluer entièrement notre notre rapport à, à notre à notre lieu de vie à notre monde à notre à notre environnement et à, et à notre être là dans le monde ça je dire c'est pas c'est quelque chose de qui va être bouleversant dans tous les sens du terme dans les années qui viennent, voilà, et qui l'est déjà, mais qui est... donc ces questions-là m'intéressaient. Après l'inspiration de la nature, oui, je l'ai, voilà, je suis quelqu'un. Mais euh, et, 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 bon, il et y, y a deux trois chroniques, effectivement, parce que c'est assez fascinant, même de regarder les chiffres, même s'il faut pas. Bon, mais les chiffres de disparition des espèces, par exemple, c'est bon, vertigineux. Donc voilà, c'est des choses qui ont qui ont qui m'avaient frappé qui m'avait euh, interrogé. Donc j'ai effectivement, j'y fais référence régulièrement.
1: Et on rejoint la, la, la question spirituelle que, que vous posez, que vous relevez euh, euh, également euh, au fil de ces chroniques. Vous dites que le, le, le spirituel n'est pas hors sol. Alors finalement, on retrouve là aussi une, euh, cette, cette question de, de notre
0: rapport au oui, oui, monde. Oui, C'est une chronique sur les oiseaux, je crois, effectivement, où je dis mais... Finalement, je fais un petit pont un peu, un peu, un peu excessif, mais tout d'un coup, je... les oiseaux disparaissent. Bon, alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'on perd un certain rapport au ciel si les oiseaux disparaissent. Et il y a une expression de Paul qui est, qui est très belle, on dit on « a, on a notre être pour la terre, on a notre être pour mourir, on a notre être pour pourrir et on a notre être pour le ciel ». Voilà, et je dis, on est en train de perdre aussi notre être pour le ciel. Voilà. C est, c est, c est... Et qu'effectivement, bien sûr, que ces questions, elles ont. Enfin, si on, si on en a envie, si on est. Euh, ce sont des questions spirituelles, bien sûr. Le, 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 le rapport au monde, le rapport à la terre, le rapport à la façon dont. Le texte de la Bible qui peut-être me passionne le plus, c'est ma... le premier chapitre de la Genèse. C'est un texte politique d'une importance capitale qui déclasse de loin tous les textes mythologiques de la même époque, dont il s'inspire d'ailleurs, les textes mésopotamiens, ougaritiques ou même certains textes égyptiens. Ce, ce, ce premier chapitre de la Genèse pose une question politique et fondamentale, qui est celui de, 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 notre place, de notre place dans le monde, et de, et de, et de la façon dont l'humanité se tient dans le monde. Elle se tient dans le monde par la parole, ce texte dit une chose très simple, il dit vous avez, tous, vous avez tout en votre possession pour habiter le monde, il suffit de le parler. Mais il suffit de le parler et de lui parler, puisque l'acte de création c'est de s'adresser au monde, de, de s'adresser à la lumière pour que la lumière soit, de s'adresser aux oiseaux pour qu'ils soient. Voilà, C'est très franciscain, mais c'est une... Mais même sans parler de spiritualité, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que le rôle de l'humanité, c'est de parler au monde, de, de parler aux, aux autres vivants du monde, voilà. aux autres étangs du monde. L'humanité doit parler aux autres étangs du monde. Et c'est ça sa tâche politique, et c'est peut-être sa tâche politique première pour qu'elle reste humanité. Le jour où vous ne faites plus ça, où vous le faites mal, eh bien, l'humanité dépérit. C'est un texte messianique, d'ailleurs, qui a été lu comme tel dans la grande tradition rabbinique, c'est un c'est pas un texte de commencement, c'est un texte de fin, c'est un texte messianique ce, ce, ce premier chapitre. Et j'ajoute que l'humanité, effectivement, on donne à l'humanité l'assujettissement de la création, mais c'est un assujettissement, c'est une domination par la douceur, puisque le seul, la seule nourriture pour tous d'ailleurs, pas que l'humanité, mais pour tous les vivants, c'est la végétation. Donc il y a un régime végétarien comme ça qui est, qui est posé. Dans ce premier chapitre, de façon un peu hallucinante, euh, et quand on le lit aujourd'hui, ça, 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 ça résonne autrement. Donc, c'est une sorte de domination du monde par la douceur et par la parole. Voilà. Et c'est ça, notre tâche politique aujourd'hui. Voilà. <rire>
1: c'est l'idée que, que la parole crée le monde, sauve le monde. Enfin, C'est oui, une non, question dire, de salut.
0: Euh, pour ne pas trop dire des choses que vous... Bon, c'est plus que ça, même bon, la parole, oui, la parole, bon, je ne sais pas si la parole même... Je sais même pas si ce texte dit que la parole crée le monde. Ça, des, si, on, si on rentre dans, dans des explications un peu plus presque euh, enfin, bon, compliquées, mais ce texte dit que euh, le monde est à partir du moment où on s'adresse à lui. Voilà. Je crois vraiment que les éléments apparaissent quand on leur parle. C'est... Et que finalement, c'est ce qui est... Bon, c'est finalement très vrai, parce que si, vous, si, si je ne si vous parle pas ou si je ne parle pas, euh, les choses n'apparaissent pas, enfin, en tout cas, ne m'apparaissent pas. Voilà. C'est donc... C'est un texte, même d'un point de vue linguistique, c'est un texte qui est très intéressant, puisque voilà, il y a tout un jeu sur, le, sur la question du langage. Et alors, évidemment, ça serait trop compliqué, on n'a pas le temps, là, mais... Euh, Puisqu'il y a un deuxième chapitre de la création, le, le, le chapitre 2, qui répète d'une certaine façon ce récit de création et qui repose cette question du langage. Euh, puisque dans le deuxième chapitre, alors euh, l'humanité qu'on appelle dans la Bible Adam, mais qui veut dire euh, humanité, qui veut, qui veut pas dire homme, qui veut dire hum, humanité, cette humanité donc est indifférenciée, elle n'a pas de sexe. Et même les, les rabbins dans le Talmud disent que peut-être elle est androgyne finalement, voilà, c'est une humanité androgyne. Elle est posée comme gardienne du monde. Là. On lui dit, bon, là, tu, vas, tu vas chamar, tu vas, tu vas garder, tu vas être celui qui va garder le monde. Bon, mais alors, pff, alors, en même temps, on dit, il n'y a rien. Voilà, C'est un monde vide, il est tout seul. Et euh, la divinité, qui est quand même pleine de compassion pour sa créature, dit, bah, quand même, ce n'est pas bien que l'humanité soit seule. Je vais créer quelqu'un en face de lui. C'est des mots hébreux très compliqués. Quelqu'un en face de lui pour lui venir en aide. La, 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 la bonne traduction serait de venir en aide, euh, puisque le, le mot hébreu signifie vraiment pas l'aide domestique, comme on l'a longtemps cru dans toute la tradition, mais c'est le mot azer, c'est le mot hébreu qui signifie euh, aide-moi. Voilà, donc par exemple, c'est un mot qu'on le retrouve dans les psaumes quand le psalmiste appelle Dieu euh, à, à son aide. Donc il n'appelle pas une boniche, il appelle euh, quelqu'un qui lui vient en aide. Et alors Dieu dit Je vais faire quelqu'un en face de lui qui lui vienne en aide. Et il commence par créer quoi Il commence par créer les animaux. Donc euh, la première création, la première créature qui doit venir en aide à l'humanité, c'est les animaux. Et alors Adam, l'humanité fait défiler les animaux, c'est un texte très visuel qui est très beau. Bon, et il les nomme. et donc naissance du langage. Voilà, euh, dans ce texte-là, le langage naît pour appeler les animaux. Voilà. Et le mot euh, kara en hébreu est un mot qui veut dire appeler l'autre appeler quelqu'un et en même temps appeler au sens de nommer voilà donc c'est euh, l'ambiguïté de ça est, est assez belle donc il appelle les animaux mais euh, voilà manque de chance ça suffit pas voilà donc euh, euh, il trouve quand même personne vraiment vis-à-vis -vis de lui et donc il faudra la sexuation c'est-à-dire diviser cette euh, cet Adam cette humanité indifférenciée en, en, en deux sexes voilà et qui est euh, et la sexuation euh, va provoquer la rencontre mais ce qui est très beau, c'est que l'animal restera pour toujours une nostalgie. Voilà, euh, celui qui aurait pu être euh, mon vis-à-vis. -vis, voilà. Donc il ne l'est pas, mais en même temps, il reste. C'est comme, comme une blessure. Et, et, et là aussi, ça signifie que nous avons une dette comme ça, envers euh, notre rapport à l'animal. Voilà. Bon, bref, enfin, ça c'était...
1: <rire> vous, vous évoquez là le, le, le récit de la création. C'est vrai que vos chroniques elles sont traversées par... Euh, par les personnages bibliques, par l'épopée biblique, par les figures spirituelles. On est dans un temps qui, qui se méfie beaucoup de, des héritages religieux au pluriel. Comment vous voyez votre rôle, votre place peut-être plus que votre rôle dans... dans, dans dans Le partage de ces textes là, dans, dans le fait de dompter peut-être un peu la, 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 la crainte de nos contemporains par rapport aux religieux, est-ce que, euh, est que vous, vous, vous êtes dans un effort de traduction de, de, de ces textes et de cet héritage là pour montrer qui, qui nous sont contemporains en fait C'est ça la force de, de votre approche
0: Oui, non, puis comme tout d'abord, je vais vous dire, je m'en fiche maintenant, ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, un peu persécuté parce qu'effectivement. Voilà, j'ai vécu des moments où c'était assez difficile de dire que je m'intéressais à ça, ces textes-là, ces questions-là. Franchement, je, voilà, c'est pas. Euh, voilà, mais, mais alors maintenant, je m'en fiche complètement. Euh, si ça embête les gens, bah, tant pis pour eux. Moi, ça me passionne. Et euh, de toute façon, effectivement, après ces textes-là, euh, ce sont des textes euh, euh, qu'on peut toujours reprendre et, et, et qu'il faut euh, et qu'il faut euh, réinterpréter. Voilà, ce que j'ai fait sur la Genèse. Voilà, bah il y a. Y a ne serait-ce que 50 ans, on ne pouvait pas le faire. Enfin, en tout cas, l'interprétation voilà, ne portait pas sur, sur les intensités que, que j'ai dites. Voilà, C'était sur, sur d'autres choses. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et après, j'y peux rien. Moi, j'ai baigné là-dedans un peu longtemps. Je continue. Et, et effectivement, pour moi, c'est une source d'interrogation de, de, et de. de euh, et qui dépasse largement, euh, voilà, qui dépasse largement même euh, le, 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 les questions de croyance, de foi ou de ça. dépasse largement. C'est la matière biblique est, est une matière euh, extrêmement étonnante, comme euh, peut-être la matière homérique, si vous voulez, si vous, pour ne pas, voilà. Et, et, mais peut-être pour moi d'une façon encore plus étonnante, même que la matière homérique, du, puisque euh, voilà, cette matière-là a eu d'autres destinations. Euh, euh, D'un point de vue de, 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 de la culture, enfin ça, ça, ça a été, euh, faut, faut bien voir ce que ce qu'a été la traduction euh, du, du, du texte biblique dans notre histoire. Ça, ça a été quelque chose qui a, qui a complètement euh, qui nous a fondé quoi, qui nous a. Bon, alors voilà, bon moi ça m'intéresse, c'est des questions qui m'intéressent, mais je. je... Mais, mais je suis tout quel... à fait d'accord pour que ça n'intéresse pas les personnes. Ce n'est pas, pas bon.
1: Est-ce que vous avez une, une, une manière de les approcher C'est-à-dire, est-ce que c'est en, en, en les tirant du côté de, de nos questions ou est-ce qu'en est en, oui, en les rejoignant non, mais, du côté après, de leurs interrogations Moi, je
0: pense que j'en fais d'abord des textes ce qu'ils sont d'abord, des textes de littérature. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Voilà, donc je, je fais attention à ce que ces textes racontent, à ce qu'ils disent, à la façon dont ils, dont ils racontent les choses, aux mots qu'ils emploient, aux langues qu'ils qu qu convoquent, voilà, parce que c'est intéressant. Et, et d'ailleurs, ces textes ont, voilà, ont une véritable énergie littéraire. Et donc moi, c'est d'abord ça qui m'intéresse. Après, bien sûr que j'ai un rapport de, à la fois de... de, de, de euh, de, spirituel à ces textes aussi, voilà, parce que c'est des textes d'une grande intensité spirituelle parfois quand même. Hein, c est, c est... Et, et donc, et alors, bah, moi j'essaie de le dire avec ce que, comme je suis, voilà. Et je, après, c'est pour ça que je vous dis, bah, non, je m'en fous, les gens, ça les emmerde, bah tant pis. Et, et si ça les intéresse, bah tant mieux. Enfin, voilà, mais j'ai pas de, j'ai plus, j'ai eu longtemps une espèce de, pas de honte, bah, de serait trop fort, mais de, de gêne. Et donc, je, je me suis abstenu de trop de, mais euh, voilà. Le, le, le... Je pense qu'au contraire... alors Et là, dans les chroniques, effectivement, bon, ben, bon je, je me suis senti libre de faire appel à ces textes-là quand j'en avais envie. Je ne le fais pas tout le temps, d'ailleurs, mais je, je, je le fais assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est intéressant de solliciter ces textes dans l'actualité. Mais... Alors ça, on ne le sait pas trop, mais ils ont servi à ça tout le temps, ces textes, c est, c est... Depuis que ces textes existent, on a interprété ces textes au regard de, de ce qu'on vivait, de, de l'actualité. Vous lisez ce grand livre bizarre, étrange, dont personne ne comprend rien, en fait, qui est l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. C'est un livre écrit comme une récapitulation de l'histoire du salut pour les croyants, voilà. assez obscur d'ailleurs comme récapitulation, il faut le dire, mais qui est écrite entièrement... Par des allégories de, de ce que les gens vivaient à l'époque, de, de, de l'histoire humaine de l'époque, c'est-à-dire les empires déchirés, la tyrannie, les persécutions. Alors, comme on ne pouvait pas dire ça de façon claire et transparente, on le racontait aussi avec son propre... Avec, ses, avec son propre, euh, son propre matériel, c'est-à-dire euh, les textes prophétiques, les images, les légendes euh, qu'on avait. Et on déguisait ça, voilà, on, on transformait Rome en espèce de Babylone horrible et en bête immonde. Voilà, on, on utilisait l'allégorie, mais en fait, ce qu'on racontait, c'était la désespérance du monde de l'époque, à la fin du premier siècle, effectivement, où les gens étaient persécutés, où les empires se déchiraient, où la guerre était présente, où euh, la souffrance... Euh, régnait aussi, et, et voilà, c'est intéressant. Et finalement, ces textes ont toujours été sollicités pour raconter le monde aussi. Voilà. Si les, 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 les scribes juifs, judéens euh, euh, du, du 5e siècle, peut-être, euh, avant Jésus-Christ, ont, ont mis par écrit ces textes de création dont je parlais tout, tout à l'heure, ce n'est pas simplement pour écrire une, un beau conte et une belle histoire sur, le, sur comment le monde est né. D'ailleurs, je ne pense pas ça du tout, d'ailleurs. Euh, C'était au contraire, pour ce que je disais, donner... une, une sorte de, 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 de discours politique au sens haut et spirituel euh, à la communauté qu'il formait pour raconter voilà, ce en quoi, comment on croit le monde dans lequel on vit et euh, quel est notre rôle dans le monde dans, dans lequel on vit. Bah, on va raconter cette idée que le monde est créé par cette divinité-là à laquelle on croit et que sa création est une création où elle nous met en responsabilité par la parole de pouvoir et nous adresser et dire le monde et quand je dis le monde, le monde est là. C'est quelque chose de très simple. C'est presque mot pour mot une phrase de Wittgenstein, philosophe du XXe siècle.
1: Comment on croit le monde dans lequel on vit Quel rôle on, on, on a dans le monde, dans ce monde dans lequel on vit Je crois que c'est. Ça sera peut-être le mot de la fin pour inviter les lecteurs à, à vous retrouver dans, au fil de. De, de, de ces très belles chroniques donc, euh, qui sont publiées, je le rappelle, sous le titre « Sous l'éclat des flèches » aux éditions Bayard. Merci beaucoup Frédéric Boyer.